0: Radio -Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass das Interesse so groß ist. Mir ist heute die Aufgabe zugefallen, die Plattform der Tanz- und Theaterhäuser vorzustellen. Wer dabei ist, sehen Sie ja an den Schildchen, muss ich nicht im Einzelnen erwähnen.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Mit eben gehörten Worten eröffnete Iva Langheiter vom Wiener Theater Drachengasse die Pressekonferenz, mit der die frisch gegründete Plattform Zeitgenössischer Tanz- und Theaterhäuser, kurz PZTT, Donnerstag, 26. Jänner 2012, erstmals an die Öffentlichkeit trat. Nun ist seither zwar schon einige Zeit verflossen, aber erstens sind die Anliegen besagter Plattform schnöder Tagesaktualität enthoben, zweitens erlaubte meine persönliche Lebensplanung schlicht keinen früheren Sendungstermin. Worum ging und geht es nun? Kurz gesagt haben sich bislang 19 Wiener Bühnen zusammengeschlossen, um auf die im wahrsten Sinn dramatisch geänderte Situation ihrer landläufig als oft Theater bezeichneten Häuser aufmerksam zu machen und sich in kulturpolitische Entscheidungsprozesse hineinzureklamieren. Doch bevor ich nun die Proponenten und Proponentinnen selbst zu Wort kommen lasse, möchte ich eingangs gegebene, etwas dürre Vorstellung der handelnden Personen noch radiogerechter ausgestalten. Neben der bereits genannten Eva Langheiter war das Podium von Anna-Maria Krasnick Salon 5, Stefan Rabel, Dschungel und Walter Heun, Tanzquartier, bevölkert. Im weiteren Verlauf der Sendung werden auch Wortmeldungen von Harald Posch, Garage X, Thomas Gratzer, Rabenhof und Hubsi Kramer, Dreiraumtheater, zu hören sein. Doch zunächst zu den Stellungnahmen des Podiums, wie es zur Gründung der Plattform kam, und welche Ziele sie sich gesetzt hat.
1: Der Anlass äh, war die Evaluierung der Wiener Theaterreform, die jetzt gerade läuft. Äh, wir haben im Vorfeld äh, Gespräche in der MA7 geführt und sind dabei draufgekommen, dass es eine erhebliche Schnittmenge an gemeinsamen Interessen gibt und haben beschlossen äh, zu versuchen, diese Interessen in Zukunft gemeinsam durchzusetzen. Gleich vorweg, wir sind nicht gegen eine Evaluierung, ganz im Gegenteil. Wir sind allerdings dafür, dass die gesamte Wiener Theaterlandschaft evaluiert wird, und zwar insgesamt der großen Tanker. Es ist so, dass jedes einzelne Plattformtheater ein relativ kleiner Player in diesem Gesamtgefüge ist, was sich natürlich kulturpolitisch und auch medial auswirkt. Gemeinsam sind wir, die Plattformtheater, aber ein relativ großer Player. Äh, etwa 15 Prozent des Wiener Theaterpublikums, das heißt jeder siebte Zuschauer, jede siebte Zuschauerin kommt in eins unserer Häuser. Aber das ist nicht der einzige Grund für unsere Bedeutung in Wien. Der wichtigere Grund liegt in dem künstlerischen Beitrag, den wir leisten. Es sind nämlich die 19 Plattform-Theater, gemeinsam mit der freien Szene, die die urbane Vielfalt einer Stadt wie Wien ausmachen und auch spiegeln. Und das nicht nur vor Ort, sondern auch außerhalb von Wien, außerhalb von Österreich. Der Grad der internationalen Vernetzung ist nämlich extrem hoch bei den Plattformtheatern. Wie Sie sicher bemerkt haben, sind wir sehr verschieden, von der Größe her, von der künstlerischen Ausrichtung und natürlich auch von der finanziellen Ausstattung. Natürlich stehen wir auch in Konkurrenz zueinander, das ist immer eine große Frage, bei solchen Zusammenschlüssen Konkurrenz um die Anerkennung des jeweiligen künstlerischen Ansatzes, Konkurrenz ums Publikum, nicht zuletzt Konkurrenz ums Geld. Wir glauben, dass die Konkurrenz, was die Kunst betrifft und das Publikum betrifft, absolut positiv ist. Das kann uns nur anspornen und befruchten. Was das Geld betrifft, glauben wir, dass wir unsere gemeinsamen Interessen gemeinsam besser durchsetzen können, als wenn wir gegeneinander kämpfen. Gemeinsam ist uns vor allem der Enthusiasmus fürs Theater und für den Tanz. Um der kreative Wille zu heutigen Themen mit zeitgenössischen und zukunftsweisenden Mitteln Stellung zu nehmen. In diesem Sinn respektieren wir einander, trotz erheblicher Unterschiede in den künstlerischen Auffassungen und betrachten daher die PZTT. Nicht nur als Instrument, kulturpolitische Ziele durchzusetzen, sondern vor allem auch als Zeichen der Solidarität in einer Zeit neoliberaler Vereinzelung. Und ich bitte jetzt die Anna-Maria Krasnick, noch ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Es wurde schon gesagt, wir sind kleine Player. Ähm, mir kommt als dem kleinsten der Player hier die angenehme Aufgabe zu, mich ein wenig zurückzulehnen, bevor sozusagen die Hard Facts, die heiß ersehnten Zahlen und Wünsche, um nicht zu sagen, Forderungen hier laut werden, mich kurz zurückzulehnen und zu sagen, diese Solidarität, die ja immer eine, 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 eine wichtige und ein, ein schönes Bekenntnis ist, wie du gesagt hast, ist keine naive Solidarität, sondern es ist eine Solidarität, die sich dessen bewusst ist, in welcher Welt. Wir leben nicht zuletzt ist an unseren Häusern und vielleicht sogar besonders an unseren Häusern davon die Rede und das Bild, dass wir nämlich in einer Zeit leben, die sogenannt krisenhaft ist und die natürlich selbstverständlich finanziell krisenhaft ist. Diese Krise wird äh, immer mit demselben Reflex beantwortet seiten der, der Politik, nämlich dem Reflex des Sparens, des Sparens der Ausgaben das hat sicherlich und auf jeden Fall seine Vernunft und seine Richtigkeit vielleicht ist aber der Zeitpunkt heute für uns ein bisschen zu sehen was dieser Reflex für uns bedeuten kann und ob, um wieder beim Reflex zu bleiben denn der Sprung, das sogenannt kleinste oder vielleicht unbedeutendste oder das, was am wenigsten schreit, so es denn vereinzelt daherkommt. Unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, ist es nicht vielleicht gerade das, das eine Kultur oder eine Kunst in unserer Zeit wichtig und wertvoll macht und das dieses Stadt im Besonderen spezifisch macht. Wenn man jetzt, da könnte man lange drüber reden, global, sich die Sache anschaut, dieser Einsparungen der, im Bereich der Wissenschaft, die ja schon stattgefunden haben, international und auch in Österreich, wie wir wissen, und drastisch stattgefunden haben, äh, dann kann man vielleicht fragen, was erspart man sich denn, wenn man sich uns erspart? Ja, Das würde das Podium und die Zeit sprengen. Vielleicht nur ein Satz. Man erspart sich vielleicht gerade ein Gegengewicht zu einer Gesellschaft oder einer Zeit oder einer scheinbar allgemeingültigen Auffassung hier in unseren Kulturkreisen, wonach wie Dostoevsky sagen würde, Maß und Vertrag oder Kauf und Verkauf oder Konsum und Ausscheidung das Entscheidende sind. Ich denke, wir, wie wir hier sitzen, sind eine Art von Inseln, die das Gegenteil behaupten, versuchen und manchmal gelingend an das Publikum, auch an sie, die Presse, hinüberreichen. Zur Stadt Wien. Das ist eine wirklich spezifische Situation und ich weiß nicht, ob das der Kulturpolitik im verständlichen tagespolitischen Getriebe immer so bewusst ist, der Wiener und auch der österreichischen Kulturpolitik, dass spezifisch die Stadt Wien historisch seit den 30er Jahren die Stadt der Kellertheater ist, um mal einen, einen urahn oder urahnenhaften Begriff dessen, was wir vielleicht heute freie Szenen nennen, zu beleuchten und zu bezeichnen. Wien ist tatsächlich, wenn man das auf, auf Wikipedia eingibt oder auf einer dieser vereinfachenden Suchmaschinen, die Stadt, die auftaucht, wenn dieser Begriff gesucht wird im Zusammenhang mit der Kunst und mit der darstellenden Kunst. Vereinfachend gesagt, die schon angesprochenen und sich auch selbst zu so bezeichnen Bezeichneten Tanker mag es überall geben, es gibt sie richtigerweise, wunderbarerweise in allen großen und entscheidenden Kulturstädten. Dieser bewegliche kleine Fisch. Dieser Zusammenschluss, ich weiß nicht, ob Sie sich an dieses alte Bilderbuch erinnern, diese kleinen, vielen bunten Fische, die sich bei heftiger Strömung zu einem großen, aber dennoch beweglichen zusammenschließen. Dieser Fisch vielleicht, das sind wir und das sind wir in Wien historisch. Ich denke, diese naja, schützenswerte Art, diese für Wien so spezifische schützenswerte Art, lohnt es zu erhalten, lohnt es vielleicht sogar mehr denn je zu bejahen, gerade wenn wir uns von anderen Städten unterscheiden und gerade damit international bemerkenswert im inhaltlichen, vielleicht auch im zahlenmäßigen Sinn sein und bleiben wollen. Über die Internationalität und vielleicht das Bemerkenswerte an uns, denke ich, wird mein Nachredner einiges zu sagen haben.
3: Ich wollte mich aus, aus meiner Perspektive oder der Perspektive, die ich für die Plattform formulieren darf, nochmal insbesondere auf den Blick von draußen auf Wien orientieren und will einfach mal prinzipiell festhalten, dass Wien eine Kulturmetropole ersten Ranges in Europa ist und das ist meiner Ansicht nach eine Selbstverständlichkeit. Wien hat ein vitales kulturelles Leben, hat natürlich viele große Traditionen, Institutionen und eine Vielzahl von unterschiedlichen Initiativen und Einrichtungen gerade in der darstellenden Kunst. Genau diese kreative Vielfalt ist es aber, diese Differenziertheit ist es, die Wien so maßgeblich im internationalen Kontext, so maßgeblich, in der internationalen Attraktivität dieser Stadt prägt und sie ist zugleich Fundament und Perspektive für die nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit eines Landes. Denn die Kreativität ist die Basis einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Das heißt, die bisherige Rolle avancierter künstlerischer Entwicklungen und Auseinandersetzungen muss weitergeführt werden, ja, sie muss ausgebaut werden. Der Blick auf die qualitative Leistung der Tanz- und Theaterhäuser zeigt, dass eine Schieflage in der öffentlichen Anerkennung, das heißt die öffentliche Anerkennung mittels Förderung ist. Die avancierten Häuser der PZTT, so nennen wir uns, sind an internationale Netzwerke angegliedert, bzw. haben die mitgegründet. Sie befinden sich in einem intensiven Gastspielaustausch, und diese Vielzahl an Kooperationen mit Produktions- und Prä Präsentationsorten im vornehmlich europäischen Ausland zeigt, die künstlerische Relevanz österreichischen Tanz- und Theaterschaffens wird maßgeblich durch die an der Plattform beteiligten Häuser repräsentiert. Das bedeutet aber auch, was früher gerne unter dem Begriff frei oder off oder lediglich als Alternative oder Sprungbrett in den eigentlichen Theaterbetrieb verniedlicht wurde, ist heute in internationaler Perspektive tonangebend und in internationaler Dimension durchaus auch qualitativ ein Vorreiter in der Entwicklung. Es geht uns also nicht mehr so sehr um ein gegen die Etablierten oder ein daneben oder ein davor, sondern es geht uns darum, dass avancierter Tanz, Performance, Theater im internationalen Kontext eine Selbstverständlichkeit sind und wir in diesem Sinne, um es mal auch international zu so sagen, nicht mehr die Opposition sind, sondern die Proposition. Das heißt, wir sind eigentlich die, die die Entwicklungen prägen. Die Zahlen, die Stefan Rabel nachher vortragen wird, belegen eindrucksvoll, dass die Bühnen der PZTT, maßgeblich zum kulturellen Leben der Stadt beitragen dass diese Diversifikation, die wir darstellen, das heißt, wir sind zwar viele und wir sind verschiedene und wir, wir sind, wie sie so schön sagte, äh, die Fische, aber als Schwarm zusammen äh, sind wir diejenigen, die in ihrer jeweiligen künstlerischen Profilierung äh, ein Publikum in ganz unterschiedlichen Spektren der Gesellschaft erreichen. Wir erreichen ganz unterschiedliche Altersgruppen, äh, Interesse, Interessentenkreise, äh, wir formulieren gesellschaftspolitisch relevante Themen, und leisten einen ganz maßgeblichen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration. Und das genau in der Spezifik dieser Häuser. Das heißt, als Summe, als Schwarm sind wir groß. In der Spezifik unserer äh, jeweils künstlerischen Ausrichtung sind wir Genau, wir, sind, wir sprechen unsere Publika gezielt an. Das heißt, wir sind weitreichend in der öffentlichen Wahrnehmung, aber wir sind spezialisiert in den künstlerischen Ansätzen und in den Wirkweisen in die jeweiligen Teile der Gesellschaft hinein. Was folgt daraus? Die PZTT-Bühnen können nicht nur mit den großen Tankern konkurrieren, sondern sie haben in vielen Aspekten bereits einen großen Vorsprung. Wir sind ebenbürtige Partner. Wir sind aktive Player in der Kulturlandschaft. Gemessen an dieser Relevanz erscheinen uns die Förderstrukturen und Verteilungen nicht mehr zeitgemäß. Aufbauend auf
4: dem, was Sie alles gehört haben, äh, erlaube ich mir die Zahlen und die Daten, die wir in den letzten Wochen, Monaten erhoben haben, relativ kommentarlos äh, Ihnen mitzuteilen, weil Sie für sich selbst sprechen. Die Plattform, sprich die 19 beteiligten Theater- und Tanzhäuser, äh, waren bereit, äh, Ihre Zahlen untereinander offen zu legen. Die sämtlichen anderen Zahlen haben wir von verschiedensten Berichten, wie Kunstbericht, Kulturbericht, Statistik Austria genommen. Und es ergibt sich in ungefähr ein ungefährer Vergleich aus also dem Jahr 2010, wo man sieht, wie herausragend die Rolle der beteiligten Bühnen hier ist, der Plattform, wo zum Beispiel 3800 Vorstellungen am Abend oder am Vormittag, Nachmittag 3800 Vorstellungen im Gegensatz stehen zu 3200. 76 Vorstellungen aller sogenannten großen Tanker. Das sind die Vereinigten Bühnen Wien, Volkstheater mit den Außenbezirken, Theater in der Josefstadt, Kammerspiele, Burgtheater, inklusive aller Spielstätten, Staatsoper, Kinderoper, Volksoper. Das heißt, all diese zusammen haben eine Vorstellungsanzahl von 3.200, die beteiligten Häuser hier von 3.848. Wenn man das ungefähr in eine Größe nimmt der Fördermitteln, wo man vergleichen könnte, oder zuerst vielleicht die Besucherzahl. Die Besucherzahl insgesamt ist 415.000 Besucher, die die Plattform bringt. Das ist mehr als das Burgtheater mit seinen Spielstätten. Das Burgtheater hat 397.000 Besucher. Oder wenn man es wieder vergleicht mit einer halbwegs adäquaten Förderunterstützung, sprich die Plattform bekommt seitens der Stadt Wien und des Bundesministeriums eine Fördersumme von 13,8. Das entspricht ungefähr... Förderungen der Theater in der Josefstadt oder Volkstheater. Da sind die Besucherzahlen noch gravierender im Vergleich. Die Plattform 415.000, Volkstheater 188.000, also mehr als das Doppelte, die Plattform, oder Theater in der Josefstadt 172.000, noch ein bisschen mehr als das Doppelte. Das kann man auch wieder Zurückführen, wie gesagt, ein Hauptthema ist es natürlich die Umstrukturierung, die Forderung von uns nach einer Neustrukturierung. Das ist ja nicht nur im Theaterbereich, das ist Thema oder im Kulturbereich. Wir reden ja viel von Reformen und Veränderungen. Und hier sieht man den Vergleich: die Fördersumme der Großen sieben zusammen mit 2,2 Millionen Euro und der Plattform von 13,83 Millionen. Das ist das Verhältnis. Wie gesagt, wieder bei den Abendvorstellungen ist es eigentlich mehr, was die Plattform bringt. Und bei den Besuchern ist es insgesamt von 415.000 auf 2,5 gesamtgerechnet Ein Anteil von an die 15%. Das heißt, der Anteil von 15% am Publikum ist aber nur ein Anteil von 6,3% an den Fördermitteln. Dabei ist das, man könnte auch wieder die Anzahl der Vorstellungen hernehmen, sprich die Plattform hat in Wien 54% der Vorstellungsanzahl und aber 6,39 Prozent der Förderungen. Gravierender wird es dort, wenn wir unterscheiden, auch noch, von wo die Subventionen kommen. Die Stadt Wien hat einen Anteil von an die 20, konkret 19,4 Prozent und sehr gravierend ist die Zahl seitens des Bundes mit 0,76 Prozent. Das heißt, natürlich ist es für uns eine Wichtigkeit, dass dieses aus unserer Sicht der Plattform-Missverhältnis, sprich 6,39% der Fördermittel zu bekommen für einen Anteil an Besuchern, gemessen an Vorstellungen, wo wir wissen, dass diese gravierende Situation ja auch dazu führt, wie das tägliche Leben in diesen Häusern heißt, das heißt, dass es auch darum geht, prekäre Arbeitsverhältnisse zu verändern, dass es auch darum geht, Künstler, die teilweise am Existenzminimum arbeiten, zu verändern. Und wir fordern damit diese Umstrukturierung, Neustrukturierung der Fördersituation sehr stark, auch auf die Zahl von 0,7 Prozent seitens des Bundes. Und im Sinne unserer
3: abschließenden Forderungen und Ziele bitte ich, Walter zu beginnen. Als erstes Ziel möchten wir mal äh, deutlich sagen, dass wir die Initiative äh, des Herrn Stadtrats äh, Mailat Bokorni äh, und auch der Ministerin für Kunst und Kultur äh, eine kulturpolitische Aufwertung und dauerhafte Erhöhung der Finanzmittel für Kunst und Kultur natürlich unterstützen wollen, aber natürlich auch insbesondere für den Sektor, der in der PZTT repräsentiert ist, nämlich die zeitgenössischen Formen darstellender Kunst. Es ist auch eine einheitliche Förderstruktur zu schaffen mit transparenten und vergleichbaren Bedingungen, für alle Zuwendungsempfänger. Das heißt, wir sind uns sehr einig, dass evaluiert werden muss, aber dass die Evaluation auch in den Bereichen greifen muss, wo die größten Finanzmittel der öffentlichen Hand hingehen. Und es stellt sich für uns natürlich die Frage, warum gerade der Sektor, der am, am geringsten, was die absoluten Summen angeht, an der öffentlichen Förderung partizipiert, derjenige ist, der bereits seit Jahrzehnten am genauesten evaluiert wird. Und da möchten wir die Initiative natürlich, die jetzt äh, durch die Evaluation entsteht, unterstützen und entsprechend äh, das Augenmerk ein wenig schärfen. Dann geht es uns ganz zentral darum, dass die Diversität der Wiener Tanz- und Theaterlandschaft in ihrer Struktur nachhaltig zu sichern ist. Das heißt, wir haben über die letzten Jahre, und da ist die Theaterreform sicher ganz, ganz maßgeblich auch entscheidend gewesen, diese Wiener Theaterlandschaft mitgeprägt. Wir haben sehr stark zur Entwicklung des besonderen Flairs in, in Wien beigetragen, versuchen Sie sich zu erinnern, wie, wie sich Wien anfühlte vor Jahren. 20 Jahren, kann ich mich auch erinnern, mein letzter Wienbesuch äh, oder mein erster Wienbesuch damals vor 20 Jahren, das fühlte sich völlig anders an, in dieser Stadt äh, zu leben, zu, zu sein und äh, das hat sich natürlich durch eine Vielzahl von Maßnahmen verändert, aber ich denke, die äh, Tanz- und Theaterlandschaft und hier insbesondere die hier vertretenen Häuser haben da maßgeblich dazu beigetragen. Dann wollte die Eva Langheiter gerne weitermachen.
1: Wir würden gern in vermehrtem Maß an kulturpolitischen Entscheidungen partizipieren. Wir glauben, dass wir über ein großes Maß an Expertise und Know-how verfügen, das wir da einbringen können und ich glaube auch, dass wir imstande sind, von Partikulärinteressen abzusehen und über den Tellerrand hinauszuschauen und da wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten können. Das hat sich schon bei der Evaluierung gezeigt in Vorgesprächen. Es gäbe auch noch Themen wie Einreichfristen, sowohl bei den freien Gruppen als auch bei der Konzeptförderung. In all diesen Bereichen glauben wir, dass wir einiges zu sagen und zu bieten hätten und
2: würden da gerne eingebunden werden. Ich fahre gerne fort und zwar eigentlich mit, einem, mit einer Bitte, einem Wunsch, der ein bisschen dem Spezifikum unserer Arbeit entspricht. Wir sind ja alle, wie wir hier sitzen, Menschen, die mit, mit Bild, mit Klang und sehr, sehr stark mit Worten umgehen und die die Bedeutung oder die Kraft von Worten zu schätzen und anzuwenden. Wissen hoffentlich. Unsere Bitte daher wäre, in der Wortwahl uns gegenüber, also der Theaterhäuser, die hier vertreten sind, und auch der Theaterhäuser, die sonst äh, hier in dieser Stadt eine, eine interessante ja, Gegenwartsarbeit leisten, Begriffe wie on, off, Kleinmittel, die doch eher das Einordnen in Leitsordner oder Schubladen vermitteln, als eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Angeboten der genannten Häuser, uns zu helfen, also diese Begrifflichkeiten und die damit verbundenen Hierarchisierungen und Wertungen langsam zu verlassen. Das ist die vielleicht kleine, aber wie eingangs gesagt, für uns Theater- und Tanzmenschen nicht ganz. Kosmetische Bitte. Die zweite nagt am Eigentlichen, die Eva hat es kurz erwähnt. Wir wünschen uns einen wirklichen, einen ernstzunehmenden äh, Zusammengang, um die prekären, die zum Teil äußerst prekären, die zum Teil würdelosen Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse der Künstlerinnen und Künstler zu beenden. In dieser Stadt für unsere Bühnen. Äh, wir wünschen uns das, wir wünschen uns von der Kulturpolitik und von denen, die sie berät und weitergibt, eine Hilfe, eine Hilfe in der Richtung, dass, ja fast biblisch gesprochen, ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein ist. Eine Förderung, eine nennenswerte Förderung und kein Almosen.
4: Ja, ein Punkt, wie gesagt, auf all dem aufgebaut noch, das war ein Ausgangspunkt vor zehn Jahren, sowohl der Theaterreform wie auch generell der Betrachtung der sogenannten Mittel- und Kleinbühnen. Ein Ziel, auch nicht nur was künstlerische Veränderung, sondern auch internationale Anbindung. Und viele dieser beteiligten Bühnen hier haben diese internationale Anbindung. Sie stehen in einem internationalen Austausch, sie stehen in internationalen Kooperationen, Koproduktionen. Sie stehen in internationalen Einladungen, aber auch hier fehlt es einfach seitens des Fördergebers, sprich die Wichtigkeit, die diese Bühnen im Ausland mit ihren Produktionen, mit ihren Kooperationen darstellen. Auch da glauben wir und behaupten wir, dass wir dadurch Wien und Österreich beides einfach stärker nach außen auch bringen als manche anderen Tanker. Und dafür fehlt es auch in österreichischer Unterstützung, sprich nur Stichworte, wie Pro Helvetz in der Schweiz gibt, Fonds for the im in Niederlande etc. Das heißt, es ist vielen dieser Bühnen hier mit ihren Gastspielen, mit ihren Kooperationen nicht möglich, obwohl sie eingeladen werden, unterstützt zu werden, ins Ausland zu gehen. Das zusammengefasst heißt, dass eine substanzielle Beteiligung des Bundes an der Förderung der Plattformbühnen und eine gleichmäßige Beteiligung aller öffentlichen Zuwender. Und auch noch als letztes vielleicht etwas, was alle
3: wollen, eine regelmäßige Indexanpassung der Fördergelder. Ich wollte noch einen letzten Satz dazu sagen. Wir sollten uns vielleicht alle bewusst darüber sein, dass wir uns angewöhnt haben, im Kulturbereich von Subventionen zu reden. Ich bin der Ansicht, man sollte den Begriff der Subventionen im Moment eher für das Bankensystem anwenden und bei der Kulturarbeit von Investitionen sprechen.
0: Mit diesen goldenen Worten Walter Heuns wollen wir uns dem offenen Frageteil zuwenden. Da ich selbst bei der Veranstaltung nicht zugegen sein konnte und mir die Aufnahme sozusagen ungesehen zur Verfügung stellen ließ, war ich bei der Identifizierung einzelner Sprecherinnen auf mein Gehör angewiesen. Zweifelsfrei erkennen konnte ich die Journalisten Uwe Mattheis und Wolfgang Huber sowie Sabine Koch, ihres Zeichens Geschäftsführerin der IG Freie Theaterarbeit. Da sie alle ohne Mikro sprachen, war die Tonqualität der Aufnahmen leider zu minder, um ihre Wortmeldungen in dieser Sendung wiedergeben zu können. Tontechnisch zumutbar schien mir einzig die Wiedergabe der bühnenerprobten Stimmen von Harald Posch, Thomas Gratzer und Hubsi Kramer, zu denen wir noch kommen werden. Der ebenfalls anwesende Christopher Wiedauer, Mitarbeiter der zuständigen Geschäftsgruppe für Kultur und Wissenschaft der Kulturabteilung der Stadt Wien, Vulgo MA7, und ob seines Vorlebens hinreichender Klangfülle durchaus fähig, signalisierte Interesse und Gesprächsbereitschaft, wollte aber keine Stellungnahme abgeben, da er sich eben erst konfrontiert sah und noch keine Meinung bilden konnte. Die erste Frage bezog sich auf das Selbstverständnis der Plattform und wurde seitens des Podiums wie folgt beantwortet.
1: Wir sind natürlich einerseits irgendwie in der Position der Arbeitgeber, kommen aber alle aus, aus einer völlig anderen Tradition und wir verstehen uns auch nicht als Arbeitgeber. Wir müssen manchmal diese Funktion ausüben, weil wir einfach rechtlichen Bestimmungen unterliegen etc., leiden aber tagtäglich darunter, dass wir Leute zu Bedingungen bei uns arbeiten lassen müssen, die wir eigentlich inakzeptabel finden. Ich glaube, da kann ich für
2: alle von uns sprechen. Grundsätzlich ist diesen, all diesen Forderungen hier, oder diesen Personen, Häusern, die hier sitzen, zuzuordnen, zur Seite zu stellen, selbstverständlich, die Situation und die konkreten Forderungen der einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Was wir hier als Häuser, als diese jetzt mal 19 Gefäße tun können, ist... Äh sozusagen wie eine Art Vertretung, also nicht ein Haus im Sinne eines betonierten, fixen Hauses, sondern einer Vertretung von bestimmten Künstlern, die in einer gewissen Regelmäßigkeit bei uns arbeiten, als diese Vertretung zu sagen oder versuchen zu sagen, liebe Kulturpolitik, wenn ihr, was ihr oft tut, auf eure Fahnen heftet, uns zu unterstützen, dieses Angebot wahrzunehmen, dieses Angebot auf einen Teller zu stellen und weiter fördern zu wollen, auch aus den hier genannten Gründen, dann tut das bitte ernsthaft, Nicht in einer scheinbaren Umarmung, auch nicht einer Umarmung durch eine so oder so ausfallende Evaluierung, sondern in einer ernsthaften, auf Augenhöhe sich befindlichen Gegenüberstellung, die natürlich sich auch äußern muss, dass man darin, dass man für das, was man arbeitet, einen einigermaßen adäquaten Lohn bekommt, auch wenn diese Arbeit oftmals mehr mit Freude verbunden ist als viele andere heutzutage. Das ist eine Ernsthaftigkeit, der wir, so unterschiedlich wir 19 sind, denke ich, Ausdruck und Nachdruck verleihen können und müssen.
3: Ich wollte noch einen Punkt ergänzen, weil ich mich ein wenig durch den Begriff des Dachverbandes oder Arbeitgeberverband provoziert fühle. Wir wollen explizit dieses nicht sein, wir sind eine flexible Plattform, wir verstehen uns nicht als ein Bollwerk oder sowas, sondern eher als ein Vektor in die Zukunft und als eine Gesprächsplattform und Koordinationsplattform, wo wir jeweils nach der intendierten Zielsetzung uns entsprechend unterschiedlich aufstellen werden. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass die Demarkationslinie oder die, die Fragestellung gar nicht mehr so geht, sehr in die Richtung geht, was ist frei, was ist etabliert. Wir sind alle irgendwo nicht mehr frei, weil wir alle mit öffentlichen Mitteln arbeiten in unterschiedlicher äh, Dimension. Aber die Fragen, die man sich, sich doch stellen muss in Bezug auf strukturelle Veränderungen eines Fördermodells, sind doch eher die, dass man äh, sich überlegen muss, wo wird hier wirklich Kunst gefördert und nach welchen Kriterien. Und da sollte natürlich die Qualität an erster Stelle stehen. Die andere Frage ist die, was leisten Betriebe was leisten Institutionen für eine internationale Vernetzung? Was leistet es für die Stadt Wien? Wo sind Auswirkungen, die, von denen bestimmte gesellschaftliche Bereiche partizipieren? Und die andere Frage, und die stellt sich natürlich im Kreise dieser Runde vor allem in Bezug auf das, was ich noch nicht so genau kenne, aber viele andere schon viel länger kennen, ist das, was diese Standortförderung betrifft. Das heißt auch die Frage, warum gibt es da große Bereiche der, der, der Förderung, die nach völlig unterschiedlichen Kriterien evaluiert werden, werden? Sind das nicht Bereiche, die man auch einbeziehen müsste? Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, was passiert mit Menschen, die ihren künstlerischen Schaffenspunkt längst überschritten haben? Ist das noch Teil der Kunstförderung? Sollten das nicht eher soziale Aspekte sein? Also all diese Fragen, mit denen haben wir uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt und äh, da möchten wir natürlich aus unserem Kreis Anregungen geben an die Kulturpolitik, aber äh, letztendlich müssen die Entscheidungsträger das dann auf ihrer Ebene nochmals äh, reflektieren.
0: Gefragt wurde ferner, ob die Intentionen der Plattform nicht bereits von der seit 1989 tätigen IG-freie Theaterarbeit abgedeckt würden. Also das eine ist,
4: äh, dass es ja glaube ich nach wie vor eine gute Basis mit der IG gibt. Aber ich glaube, dass man dabei auch sehen muss, was in den letzten 20 Jahren alles verändert hat. Die Tatsache, da kommen wir in eine ganz andere Diskussion, was ist ein freier Künstler oder was ist ein freier... Kunstimpuls, der war vor 20 Jahren sicher ganz anders als jetzt. Ein Beispiel schlechthin ist äh, die Tatsache, dass Künstler jetzt viel mehr abhängig sind von wer produziert sie, wo können sie spielen und entscheidet von Künstlern vor 20 Jahren, ich gründe eine eigene Gruppe, ich mache meine eigenen Künstlerisch, kulturpolitisch, gesellschaftspolitischen äh, Weg ist bei weitem nicht mehr so. Künstler wollen andocken und ihre Inhalte vermitteln, äh, wollen produziert und Das heißt, die Macht hat sich da auch ein bisschen verlagert. Und ich glaube, diese 19 Bühnen sind das beste Beispiel, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Auch zum Thema freies Theater schaffen. Künstler. Freie Künstler mittlerweile arbeiten nicht nur in diesen 19 Bühnen, sie arbeiten genauso in der Josefstadt, in dem Volkstheater, sie arbeiten genauso ganz alleine, sie arbeiten in Film, Fernsehen. Das heißt, die ganze Szene hat sich extremst verändert und nicht umsonst sitzen, glaube ich, wir 19 deswegen dort, weil wir in dieser Schnittstelle am allerstärksten spüren, in der Verantwortung, die wir haben, nicht nur Inhalt, Publikum oder als Geschäftsführer und künstlerische Leiter, sondern auch Menschen gegenüber. Und das spüren wir täglich auch und deswegen haben wir uns auch zusammen äh, äh, gesetzt, äh, was ich jeder vorstellen kann und danke, Uwe, das ist nicht einfach 19 so unterschiedliche Häuser weil wir das tagtäglich da spüren, die Konfrontation der Künstler, der freien Künstler, wie es ihnen geht das, den Anforderungen des Publikums den Anforderungen, einen Betrieb zu führen und auch den Anforderungen was in den letzten zehn Jahren sich verändert hat also ich traue mir zu behaupten, wir sind momentan auch die Schnittstelle oder die Mittelschnittstelle des Theaterschaffens in Wien und aber nicht nur in Wien, sondern in Österreich vielleicht einen Impuls noch, äh, äh, ohne jetzt wieder zu reden über die Tatsache, was ist Wien und Österreich oder was ist die Position von Wien und Österreich, aber es gibt auch einen volkswirtschaftlichen Aspekt dahinter für uns. Äh, wenn wir vorher von Vorstellungen geredet haben, 3.848 Vorstellungen seitens der Plattform im Vergleich zu 3.276 Vorstellungen der sogenannten Tanker, stehen ja da auch Produkte dahinter, das heißt, es stehen Produktionen dahinter, die gemacht werden und ich glaube, das ist auch eine Anforderung, wer auch die gesamte österreichische Kulturpolitik zum Beispiel, was Austausch betrifft, auch innerhalb von Österreich. Es ist nach wie vor so, dass sehr viele Produkte, Produktionen einfach stecken bleiben, stehen bleiben in Wien und nicht raus können in die Bundesländer oder umgekehrt. Das heißt, auch da, ist es, da fehlt einfach eine gesamtkulturpolitische Idee, wie man umgeht mit dem, was man ja auch sehr wohl investiert in Künstler, in künstlerische Produkte. und wo es einfach auch darum gehen könnte, wie kann ein Austausch ausschauen gesamtösterreichisch. Also insofern auch in die Pflicht zu nehmen, weil wir spüren das auch am stärksten tagtäglich, weil wir sind in einem sehr starken Austausch mit der Szene österreichweit, dass auch da es zu wenig an Strukturen gibt.
0: Auch Thomas Gratzer vom Rabenhoftheater sieht Reform- und Handlungsbedarf aufgrund der geänderten Situation das ist
5: glaube ich schon ein wichtiger Faktor, sozusagen ein Signal an die Öffentlichkeit und die Politik, an die Förderungsgeber zu senden, dass man sagt, okay, es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten und auch dank der Theaterreform, die das verstärkt hat, sicherlich ein anderes Konsumverhalten auch beim Zuschauer eingestellt. Und die Zahlen belegen ja das, dass das jetzt nicht nur ein paar kleine Offbühnen und ein paar Zwergern sind, die heute halt da ihre Sache machen, sondern dass eine ziemlich massive, fette Zahl ist. Die da steht ähm, und die letztendlich haben ein Verhältnis zu dem, was die sogenannten Großtanker kriegen, ja, also denen ja da durchaus mithalten kann, aber in keiner Relation dazu steht, was bei denen sozusagen State of the Art ist, wo nichts passiert, dass, dass es dort eine Gewerkschaft gibt, dass es dort einen Betriebsrat gibt, dass es dort Betriebsvereinbarungen gibt, dass es Sozialstandards gibt und, 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 die es bei uns allen nicht gibt, sondern bei uns wird der Faktor und bei Schauspieler X die Gage kriegt, die eben weit drunter liegt unter einer Gage, die selbstverständlich ist an einem. Stadttheater. Und das ist ganz einfach schon noch eine Geschichte, die in weiterer Folge dass man diesen Druck ganz einfach da auch ein bisschen, den wir dann, den wir alltäglich in unserer Arbeit haben, ja, wo wir alltäglich uns rechtfertigen müssen und es uns selber, wie ihr ja schon gesagt hat, peinlich ist und unangenehm ist und permanent und gar schon wo woanders, wo man sieht, okay, da ist die Kohle da, da wird überhaupt nicht darüber diskutiert. Und das ist schon ein ganz ein wichtiges, wesentliches Element in der ganzen Geschichte, weil auch durchaus auch sozusagen das entsprechende Punkt Interesse ist. Und auch sozusagen, dass jetzt nicht irgendwelche ein paar Spinner, die im Elfenbein tun, sich irgendwas einbinden, da was machen, sondern die haben auch ihr Publikum, die zahlen belegen, sind sinnvoll und die können auch ran an die sogenannten Großen. Und deshalb sollte man sich auch grundsätzlich mittel- und langfristig halt auch überlegen, was das für die Förderung grundsätzlich ist.
0: Harald Posch von Garage X stellt die Relationen klar und weist auf die bis an ihre Grenzen gespannte Finanzlage vieler Häuser hin.
6: Ich die Situation klarstellen, und klar stellen, weil zunächst in, in, in ihrer drastisch sozusagen, äh, weil äh, zu den Zahlen ergänzend ich ja noch gerne gesagt hätte, dass, äh, wenn du das vergessen hast, Stefan, dass, äh, die Förderung für die Großen beim Punkt das ist eine Summe, die sind 150 Millionen und wir zusammen bekommen eine das nur so gestellt ne? ähm, Kürzungen heißt natürlich äh, es wird natürlich der Umverteilungskampf und dann von dem, von dem die Rede ist, der kein Kampf sein soll, aber ein Gespräch muss man darüber führen können äh, weitergehen müssen äh, man wird sich natürlich andere Synergien unter Umständen auch überlegen müssen äh, untereinander vielleicht aber Grundsätzlich glaube ich, wenn hier eine einzige Kürzung äh, von Staaten geht, ist die so substanziell, dass Häuser zugestellt werden müssen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass wenn man den Bundestheatern 1% oder 2% wegnimmt, dass die Bundestheater zustellen werden müssen. Ich glaube, wenn man hier diesen 19% 1 oder 2% wegnimmt,
0: dann wird es wirklich verkehrt. Okay. Zuletzt wollen wir uns einen der durchaus zu Recht beliebten Appelle des zunehmend abgeklärten Hubsi-Kramer gönnen.
7: Ich habe erlebt, wie sechs Leute begonnen haben in dieser Stadt äh, diese Strukturen auszugeben in den 70er Jahren. Und im Vergleich zu dem, was da für Persönlichkeiten sitzen, künstliche Persönlichkeiten, was sie ja leisten können, Betriebe zu führen, weil es sind den meisten Ländern nicht nur Leitner Betrieb, sondern sind... Äh, wirklich hochkarätige Künstler, als Regisseurinnen, als Autorinnen. Und da sitzt ein unglaubliches Potenzial. Und dieses Potenzial ist viel stärker, wie die Josefstadt in einem nicht materiellen Sinn. Also vom lobby her ist es daher, sind wir stärker, wenn diese Vereinigung sich als emanzipative Kraft versteht. Die gemeinsam auch so ein Bewusstsein zu so wissen, worum es eigentlich geht. Und das ist ein richtiges Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Die Politik steht mit dem Rücken an der Wand. Die Politik ist äh, ein Sklave der Lobbys. So schaut auch diese Art von Welt aus. Das ist aber eine Realität. Die Frage ist, wie jetzt das Kollektiv von Künstlern die ihre Kraft darstellen, wie die darauf reagieren. Ich kann es sagen, ein Einzelner, könnte die Josefstadt zu Fall bringen, wenn er es wollte. <lacht> weil ich sage das jetzt ein bisschen provokativ, weil die Medien müssen ja was schreiben. So einem Konsens sitzen bleiben. Und also Partizipation und Evaluierung, das interessiert niemand, weil die Begriffe ja vor obsolet geworden sind, weil sie so lieb sind. Und dadurch sind sie gefährlich in ihrer Lieblichkeit. Denn das Ganze ist nicht lieblich. Das Ganze ist eine Form von Krieg, den wir aber als, als reife Menschen versuchen nicht falsch zu führen, sondern den wir einfach in dieser Art und Weise angehen. Und da gratuliere ich allen, weil ich bin jetzt schon, ich löse es ganz einfach und mir löst das Alter das Problem. Also ich brauche weniger. Ich muss ja nichts mehr werden. Also ich habe gleich weil ich den Mund aufgemacht, ich muss den Kapoyat um etwas zu werden. Das ist aber insofern finde ich das ganz toll und finde ja toll, dass so für Menschen gekommen sind, auch von den Medien. Weil ihr unsere Partner für die Zukunft seid. Wenn man versucht, alles machen. Warum versucht man, die Bildung zu ruinieren? Weil man kein, keinen kritischen Menschen will in Zukunft für das, was da abläuft, an Großverbrechen. Das heißt, insofern ist das ein ganz anderer Kampf. Und man muss ihn verstehen, weil nur der hat einen Sinn für die Kunst und für die Wissenschaft, für unsere Zukunft.
0: Aus meiner Sicht ist dem nur beizupflichten und der Plattform in ihren Anliegen gutes Gelingen zu wünschen. Und mag der Zeitpunkt, Forderungen nach Förderungen zu erheben, angesichts der ökonomischen Großwetterlage auch auf den ersten Blick denkbar schlecht gewählt erscheinen, in der Krise ist immerhin vor, nach der Krise und dann, ja dann, wird der Anspruch immerhin schon artikuliert sein. Zu hören waren in so gut wie zufälliger Reihenfolge Eva Langheiter, Anna-Maria Krasnick, Stefan Rabel, Walter Heun, Harald Posch, Thomas Gratzer und Hupsi Kramer. Für erwiesene Aufmerksamkeit dankt Herbert Gnauer.